0: Muchas veces cuando vemos cristianos homofóbicos atacando homosexuales en las redes sociales leemos que se escudan en que lo hacen porque la Biblia así lo dice. El día de la fecha vamos a obviar el hecho de que en pleno siglo XXI siga existiendo gente que crea que el ser humano fue creado por un viejo de barba que agarró barro, amasó, sopló y así se creó esta hermosa raza a la cual pertenecemos y vamos a concentrarnos en un par de párrafos de la Biblia en los cuales no todo es amor y paz. Antes de que comencemos por favor les recuerdo dejen su like si llegamos a más de 6.000 likes en este video vamos a preparar una segunda parte con más párrafos violentos de la Biblia no olviden por favor activar las notificaciones hasta que la campanita le, le crezcan esas dos rayitas al costado como si estuviera sonando. Y suscríbanse para ver más videos. Muy pronto tenemos nuevas exploraciones urbanas. No se desesperen. Si no vieron la última que hicimos se las voy a dejar acá abajo. Y ahora sí comencemos con 6 historias violentas de la Biblia. Puesto número 6. Incesto en el desierto. Resulta que había un buen tipo que se llamaba Lot que vivía con su familia, con su esposa, con sus hijas en paz en un barrio pero el problema era que este barrio no era un barrio fino no era un lugar de nordelta sino que era un barrio bastante pecaminoso y en el cual también habitaban un par de homosexuales cosa que sabemos que al dios todopoderoso no le gusta para nada y los detesta entonces se le aparece este dios omnipotente y le dice a lot lot vos sos un buen tipo, vos no sos gay. Así que agarrá a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijas, hagan las valijas y váyanse, porque acá se va a pudrir toda, porque me calenté y voy a destruir a todos los homosexuales que habitan aquí. Ah, ojo, le dice, pero cuando te vayas no te des vuelta y no mires lo que estoy haciendo. Dicho y hecho, Lot agarra sus valijas, sus bolsos, a su esposa, a sus hijas y se van. Y entonces en ese momento Dios envía unas tremendas bolas de fuego que destruyen toda la ciudad, atención cazadores de ovnis pero no solo mata a los homosexuales sino que también destruye a toda la gente ¡pum! pero el problema es que cuando se están escapando la mujer de Lot se da vuelta para ver qué está pasando atrás de ella y se convierte en una estatua de sal queda Lot solamente con sus dos hijas y van vagando por el desierto, se refugian en una cueva y ahí las hijas empiezan a, a, a preguntarse, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotras? Porque no ha quedado ningún hombre en la cercanía si nosotras queremos tener hijos. Así que no se les ocurre mejor idea que aprovechar que su padre está borracho tirado ahí y quieren acostarse con él. La primera noche se acuesta con Lot, la hija mayor. La segunda noche se acuesta con Lot, la hija menor. Y fruto de esta violación, ya que el hombre estaba eh, borracho y no dio su consentimiento, nacen dos hijos hermosos que en realidad vendrían a ser como hijos hermanos. Una... Una situación bastante extraña. ¿Qué conclusión sacamos de esta historia? Bueno, que a Dios le parece muy mal que dos personas del mismo sexo se amen, pero le parece muy bien que unas hijas se acuesten con el padre para así tener descendencia. Así que la homosexualidad está mal, el incesto está perfecto. Puesto número 5. La masacre de los bullies. Bueno, en esta historia nos encontramos con el profeta Eliseo, quien iba caminando por el desierto y predicando la palabra de Dios, hasta que se cruza con una pandilla de chicos que hacen algo que es realmente muy condenable a los ojos de Dios. Le roban, dirán ustedes. No, le pegan. No, tampoco, no sé, lo violan. No, nada de eso, ni siquiera lo tocan. Resulta que cuando va cambiando este tipo, estos chicos le gritan, ¡eh, anda, calvo! Si fueran argentinos, hubieran recurrido al clásico, ¡eh, pelado botón! Dios, que está siempre atento a todo porque es omnipresente, escucha que están bardeando a su profeta. Dice, no, ese es Eliseo, le están diciendo pelado, ¿eh? Le dijeron pelado, listo, ya me enojé. Entonces, ¿qué hace? Manda dos osas que salen del bosque y masacran a estos 42 chicos, los despedazan por completo y no queda ninguno de ellos vivos. Fin de la historia. ¿Qué conclusión podemos sacar nosotros con esto? No sé, que tal vez Dios nos está enseñando que no hay que burlarnos de los pelados, o, atención con esta teoría, tal vez Dios es calvo también, y por eso no le cabió una cuando lo bardieron al profeta Eliseo. Puesto número 4, una extraña historia de amor. Resulta que estaba este tipo que se llamaba David, que era uno de los como protagonistas, héroes de las sagas bíblicas. Recordarán que es el que vence con la onda al gigante, que, que, a Goliat, ¿no? Que lo baja pumba. Bueno, este tipo se enamora de una chica y esta chica resulta ser la hija del rey Saúl. Entonces eh, a David se le ocurre entrar al palacio y decirle a Saúl, estoy enamorado de su hija, quiero pedir su mano. Entonces Saúl le dice, bueno, mira. No es tan fácil, chiquito, no, no es tan simple como vos estás pensando. Lo que tenés que hacer si vos querés que yo te conceda la mano de mi hija es salir y traerme 100 prepucios de mis enemigos. Esto no es la clase de biología, no voy a explicarles lo que es el prepucio a los que no lo saben. Googleenlo con precaución. Contenido apto solo para mayores de edad. Entonces David dice, Challenge accepted, agarra a 200 soldados y van a pelear y matan a 200 filisteos y le cortan el prepucio y al día siguiente se presenta a Palacio nuevamente, le entrega los 200 prepucios de filisteos. La duda que nos queda es cómo uno entra a la casa de su futuro suegro y le dice suegro te traje lo que me pediste, acá tenés los 200 prepucios de enemigos. ¿Cómo entrega esto? ¿En una cajita? ¿Con un moño? ¿En una bolsa? ¿Cómo es que...? ¿No? Nos queda esa duda que no está resuelta. La Biblia no explica cómo fue que los entregó. El final feliz que tiene esta historia es que Saúl se puso muy contento y le concedió la mano de su hija a David. Puesto número 3. Violencia y muerte. Esta historia no es graciosa. De hecho, es muy turbia, incluso más turbia de lo que yo esperaba encontrar eh, al hacer este video. Esta historia nos cuenta que un hombre va vagando por el desierto con su amante ¿no? y buscan refugio en la casa de un tipo. El tipo le dice, sí, está bien, pueden pasar la noche acá. Cuando se acomodan en la casa aparece un grupo, una pandilla, y empiezan a golpear la puerta del tipo y le dice, bueno, sí, vimos que un extranjero se metió en tu casa, así exigimos que nos lo entregues para que nosotros podamos violarlo. El tipo le dice, no. No, no les voy a entregar al extranjero, pero si quieren pueden violar a mi hija que todavía es virgen o a la amante de este tipo que se está alojando en mi casa. Bueno, está bien traernos al amante, dice esta pandilla. El tipo les entrega al amante del extranjero, ellos hacen lo que quieren, la violan, la dejan tirada ahí y a la mañana siguiente cuando el extranjero se despierta eh, encuentra a la mujer tirada en el piso toda ultrajada, entonces le pide que se levante. Como ella no puede responder debido a su estado, el tipo se enoja, la despedaza y envía sus partes a 12 lugares distintos de Israel. Fin de la historia. No hay conclusión en esta historia, no hay momentos graciosos. De hecho, me parece una historia completamente ultra violenta como para que esté en un libro eh, que los cristianos, o los creyentes se escudan como diciendo, sí, esta es la palabra de Dios, este es el libro bendito, no sé qué. Y ni siquiera lo leyeron, ni siquiera leen lo que está dentro de ese libro. Este, este capítulo ustedes lo pueden buscar tranquilamente si tienen una Biblia en su casa. Les voy a dar eh, el capítulo, los versículos para que ustedes lo lean. La única conclusión que puedo sacar de esta historia es que espero que esta historia sea ficción, como todas las historias que figuran adentro de la Biblia, que sean nomás eh, una ficción escrita por algún enfermo de la cabeza, porque si no, sinceramente no encuentro otra explicación. Puesto número 2, la adivinanza. Resulta que eh, Sansón, que es uno de los favoritos de Dios, así como era David también, está este tipo Sansón, que era un tipo muy fuerte, eh, que es el que le pierde los poderes cuando le cortan el pelo, seguramente conocen la historia. Bueno, este tipo está al pedo, vive al pedo todo el día ahí en su barrio, y se le ocurre un día hacerme una adivinanza a 30 vecinos entonces le dice, mire yo le voy a dar un acertijo si ustedes aciertan con la respuesta yo les voy a dar 30 prendas de lino que era algo así como si te dijera, no sé, yo te, te traigo 30 vestidos de Versace algo carísimo para la época, ¿no? pero si ustedes no aciertan y yo gano ustedes me tienen que dar las 30 prendas de lino a mí bueno, está bien, le dice la gente. Entonces el tipo le tira una adivinanza que es cualquier cosa. Una completamente estúpida la adivinanza, ¿no? Imposible de responder. Tienen una semana para responder. Entonces empieza la semana y la gente se empieza a desesperar porque no, no entiende. No saben cómo resolverla, no saben qué hacer. No se les ocurre mejor idea que ir a amenazar a la novia de Sansón. Siempre resolviendo las cosas por las buenas, ¿no? Esta gente. Van a amenazarle y le dice que si no le responde, ellos van a incendiar toda la casa, van a hacer un desastre. Está bien, le dice la novia de Sansón. La respuesta es esta, le tira la respuesta. Al día siguiente Sansón le dice: Se les acabó el tiempo, si no resolvieron esto, ya está, me quedo yo con la ropa. Y la gente le contesta así: la respuesta es esta. Entonces Sansón se queda como, oh, ¿qué pasó? Y Dios agarra y le dice: Bueno, lo que pasó es que amenazaron a tu, a tu novia. Entonces, por eso tiene la respuesta. Sansón se recalienta, le dice: Bueno, está bien, está bien, ¿saben qué? ¿Saben qué? Es? Quedamos así, está bien, está todo bien con ustedes. Resolvieron la respuesta. Y yo ahora voy a cumplir porque soy un tipo de palabra, pero así no se hacen las cosas. Entonces dicen, bueno, ¿cómo, cómo entrega a Sansón estas 30 prendas de lino si él era un tipo pobre, no tenía un mango? ¿Cómo resuelve esta situación? Resulta que Dios le da como un superpoder, de repente le da como superfuerza a Sansón, baja a un pueblo cercano, mata a 30 personas que estaban ahí, les roba las prendas de lino y se las entrega a sus vecinos. ¿Qué conclusión podemos sacar con esto? No sé, que para Dios está bien hacer apuestas, está bien eh, tirar adivinanzas que no tengan respuestas y está bien matar 30 personas inocentes para pagar tus apuestas. No vaya a ser que no seas un tipo de palabra, que no cumplas con lo que prometiste. Puesto número 1. Dios es peor que Hitler. Así es, con este nombre tan polémico les quiero mostrar y no voy a citar solamente un párrafo porque me quedaría muy corto sino que voy a citar varios párrafos de la Biblia en los cuales aparece su cualidad más destacable. Y no es el amor, no es la comprensión, no es la ternura sino que es su tendencia a asesinar personas. Hay que tener en cuenta que este Yahvé que aparece en el Antiguo Testamento está armado a imagen y semejanza de los seres humanos como eran hace... 3.000 años atrás. Era un tipo sanguinario, era violento, era vengativo, era homofóbico y todas estas cualidades quedan bien plasmadas a lo largo de los 46 libros que conforman el Antiguo Testamento. Dios asesina a, atentos a este número, 25 millones de personas. Esto es según el escritor Steve Well, quien se tomó la molestia de ir leyendo eh, versículo por versículo de la Biblia e ir tomando nota todos los datos que aparecen ahí tirados medio al azar que nadie había tenido en cuenta y esto lo deja plasmado en su libro Drunk with Blood, Borracho de Sangre Ahora vamos a enumerar algunas de estas masacres y asesinatos que comete Dios Todopoderoso una de las más grandes es, por supuesto, el diluvio universal. Cuando le dice a Noé, Noé, vos sos un buen tipo, vos tenés tu familia, agarrá una pareja de cada animal, armate este arca, métanse arriba porque voy a inundar todo porque ya me hinché las pelotas. Entonces Noé obedece y Dios cuando ve que está a salvo, manda una lluvia torrencial, ahoga a aproximadamente 20 millones de personas. Pero esto no es todo, porque ahí recién comienza esta historia. Dios castiga enviándole serpientes venenosas a toda la gente que vaga por el desierto por quejarse de que no tienen comida ni bebida. Vale aclarar que Moisés, cuando ve que se están muriendo un montón, dice, Dios, pará, pará un poquito, afloja la mano. Entonces Dios dice, está bien, está bien, me pasé. Pero para que yo me calve, vos, Moisés, vas a tener que construir una serpiente de bronce y la gente va a tener que adorar a la serpiente de bronce. Dios mata a 100.000 sirios porque lo llaman Dios de las colinas. No sé, debe preferir la playa. Dios mata a Onan por negarse a tener sexo con su cuñada. Dios mata con fuego a 250 personas que habían prendido incienso. No sé, no le caben mucho los sahumerios. Lo entiendo igual ahí, ¿eh? Dios aprueba los sacrificios humanos porque parece que en épocas de David hubo una gran hambruna por tres años y uno de los pueblos eh, claman a Dios y le dicen, Dios, ¿cómo podemos hacer para poder comernos? Estamos muriendo de hambre. Dios le dice, es muy fácil, tienen que sacrificar a siete niños varones. Así que ellos van, agarran a siete niños varones, los llevan al templo de Dios, los ahorcan y listo, se acabó la hambruna, todos felices, Dios dice sí, así me gusta que maten niños, así es como yo disfruto de ver esto y se acaba la hambruna. Y podemos seguir así horas y horas hablando de, por ejemplo, cuando Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios o a los hijos de Job por una apuesta estúpida con el diablo. Pero todo eso lo dejo mejor para otro video, así que si quieren que haga un video especial hablando de todas las masacres que hizo Dios en la Biblia, por favor dejen su like si llegamos a los 6.000 likes. Les voy a contar todo este tema más en profundidad y se van a dar cuenta de la persona a la que algunos están adorando todavía en el siglo 21. ¿De qué les gustaría que hablen el próximo video? Por favor, dejen su comentario aquí debajo. Estoy leyendo todos los comentarios que ustedes me dejan y estoy sacando historias de ahí. Estoy muy contento por la buena recepción que tienen estos videos. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like en este momento, no olviden activar la campanita. Les recuerdo que el 18 de febrero vamos a estar con Carolina Gatica en Rosario, así que nos vemos ahí. Eh, estén atentos porque muy pronto vuelven las exploraciones y los videoclips y todo eso. Así que nosotros nos veremos en el próximo video.